1: C'était dimanche dernier, le président de la Confédération Suisse, Alain Berset, annonçait la reprise de la banque Crédit Suisse par UBS pour un montant de 3 milliards de francs. Alors certes, les avoirs des déposants s'en sauf mais le discrédit jeté sur ce petit monde de la finance avec ses élites surpayées est considérable et témoigne d'une crise profonde, tant éthique que spirituelle. Alors, dans un air d'actu aujourd'hui, nous voulons risquer un pas de côté avec l'auteur d'un livre intitulé « Dieu et l'argent, une Parole à oser Daniel Marguera, professeur honoraire de Nouveau Testament De l'Université de Lausanne Nous rejoint dans un air d'actu sur Radio-Air Madame, Monsieur, bienvenue Daniel Marguerat, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes pasteur et dans le même temps spécialiste au plan mondial du Nouveau Testament. Vous avez été professeur à l'Université de Lausanne et vous avez publié en son temps « Dieu et l'argent, une parole à oser ». Que vous inspire euh, concrètement la débâcle de Crédit Suisse
0: Mais écoutez, j'ai eu deux réactions. Bon, la première, euh, la colère, l'indignation. Je veux dire, c'est l'histoire de l'adolescent qui emprunte la voiture de son papa euh, et qui sort de la route parce qu'il est hors de maîtrise. Euh, et je dois dire que quand on, quand on gère euh, l'argent des autres, l'argent des épargnants, quand on gère euh, 17 000 postes, euh, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit à de pareilles imprudences. D'autant plus que, semble-t-il, euh, depuis des années, euh, les alertes étaient au rouge. Bon, donc oui, la colère et l'indignation. Puis ensuite, euh, un sentiment plutôt rassurant. Ah, je m'explique. Dans les analyses les plus complexes euh, qui ont été faites sur les raisons pour lesquelles une banque too big to fail est tout de même tombée, il y a un mot, un petit mot qui s'est lu sur les lèvres de tous les analystes, et c'est le mot « confiance ». Les investisseurs ont perdu confiance, donc la banque est morte. Et au fond, moi, je trouve ça plutôt rassurant. Je veux dire, dans la vie, c'est ce qui se passe. Dans les relations humaines, sans confiance, on meurt. Dans les, dans les relations amicales, dans les relations amoureuses, un couple peut avoir une très belle maison, de beaux enfants, des, des salaires très élevés, si la confiance euh, s'effondre dans le couple, le couple explose. Alors, on se, on se voit reconduit à cette vérité fondamentale, cette vérité fondatrice, cette vérité structurante, mais ces paroles d'évangile. C'est la confiance qui doit pouvoir être entretenue. Alors, moi, je me dis, si un jour, si un jour, mais je ne sais pas si c'est de l'utopie, des conseils d'administration, quand ils choisissent leurs dirigeants, pouvaient non pas seulement euh, tabler sur les compétences techniques, financières les plus pointues, mais aussi sur la capacité à gérer la confiance. Alors, pas à la main d'offre, pas la confiance creuse, la confiance manipulatoire. Non, la véritable confiance. Et songez que dans les décisions qu'ils prennent, c'est cela qu'ils doivent générer. Si ça pouvait nous apprendre ça, ce serait pas mal.
1: Alors vous avez publié en son temps, il y a une dizaine d'années maintenant, Dieu et l'argent, une parole à oser. Et ce qui est intéressant, c'est que ce petit livre, très accessible et très stimulant, vous a permis d'entrer de manière plus directe en lien avec le monde de la finance.
0: Oui, effectivement, euh, une, un établissement bancaire de Suisse Romande euh, m'a demandé de participer à un de ces séminaires de formation. Au fond, ils m'ont dit, à nos séminaires annuels, nous recevons toujours des économistes, éventuellement des politiciens, mais jamais un théologien. Euh, et au fond, nous aimerions bien euh, discuter avec vous de ce qui est en jeu dans la gestion de l'argent les valeurs qui sont investies dans l'argent, euh, ce pourquoi l'argent est important, ce pourquoi il est dangereux. Et donc, euh, moi, j'étais ouais, impressionné de voir le sérieux et l'attention qui m'ont été accordées pour ces gens qui baignent dans la finance et qui me parlaient des lois du marché. Et moi, j'ai essayé de leur dire, mais non, les lois du marché ne sont pas des lois d'Ira, ce sont des lois de caoutchouc. Et au fond, j'ai essayé de... Mmh, oui, de les introduire à, à, au fond à ce que j'appelle la spiritualité de l'argent. Voilà,
1: concrètement, qu'est-ce que vous leur avez dit Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous diriez à partir de votre petit livre, à partir de votre réflexion éthique et biblique à ce petit monde de la
0: finance Moi, j'ai essayé de témoigner du fait que lorsque Jésus parle d'argent, d'abord il en parle, ce qui n'est pas évident, il en parle et il a une phrase qui est devenue slogan il dit « Vous ne pouvez pas servir de maître, on ne peut pas servir Dieu et maman ». Alors, dans certaines traductions bibliques, on lit « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent », mais c'est faux. Le grec dit « mamonas »,« maman ». C'est l'argent déifié, c'est l'argent idolâtré. Mais c'est même
1: une sorte de petite divinité hein, dans certaines régions du
0: Moyen-Orient antique. Mais vous avez parfaitement raison. Euh, c'est une petite divinité araméenne est garante de succès, de succès dans les affaires, et à qui on va sacrifier quelque chose si on veut réussir dans ses affaires. C'est donc la, la, la déesse de la réussite financière et économique. Alors, quand Jésus dit « vous ne pouvez pas servir Dieu et maman », il ne dit pas « vous pouvez pas être croyant et avoir un compte en banque », mais pas du tout. Et c'est vrai, c'est vrai, il faut le dire que... Parfois, l'Église, et je pense surtout, c'est une tradition catholique, il faut le reconnaître, dans l'histoire, à la fois, qu'est-ce qu'il faut dire euh, Magnifier la pauvreté, d'un côté, puis d'autre part, solliciter les riches de participer euh, par leurs dons à la vie de l'institution. Donc, il y a un discours ambigu du christianisme dans son histoire. Et donc, ce n'est pas... pas du tout donc, le
1: propos de ce petit livre « Dieu et l'argent ». Vous reconnaissez euh, les richesses comme étant un signe de bénédiction, mais en même temps, vous opérez une valorisation du fait qu'au niveau de la gestion des biens, il y a plus que de l'éthique, il y a une véritable spiritualité, une véritable religion
0: Oui. Vous dites vrai, dans toute la tradition biblique, l'argent n'est jamais maudit. Il n'est jamais maudit comme tel. Là où les riches sont sermonnés par les prophètes et par Jésus, qui a une verve prophétique, là où ils sont sermonnés, c'est lorsque ils ne participent pas à la réduction de l'inégale disparité dans la répartition des richesses. La richesse est toujours considérée comme une bénédiction de Dieu. Mais, parce qu'il y a un énorme « mais », cette richesse entraîne, implique une responsabilité et la responsabilité qui va se manifester par le partage ou par l'aumône, cette responsabilité, c'est d'atténuer l'injustice criante de l'inégale répartition des richesses, parce que s'il ne doit pas y avoir un pauvre chez toi, comme le dit Deutéronome, c'est parce que le pauvre, il est dégradé. S'il doit... S'il doit investir sa vie uniquement à, à, à mendier, à, à rechercher de quoi survivre, c'est son humanité qui est dégradée. La Bible n'est pas égalitariste, non, il y a des inégalités, mais, mais cette dégradation de l'humain, euh, le riche ne doit pas le supporter.
1: Donc là, on est au plan éthique, oui. mais semble-t-il que Jésus va plus loin et alerte par rapport au fait que finalement, ce maman, l'argent, peut de devenir une sorte d'objet de culte, une véritable divinité à laquelle on est prêt à tout sacrifier.
0: Oui. Alors revenons à maman, justement. Pourquoi est-ce que Jésus dit « vous ne pouvez pas servir Dieu et maman », c'est que l'argent peut être divinisé, c'est-à-dire c'est une valeur à laquelle je vais sacrifier ma vie. Tout dans ma vie va tourner autour de l'acquisition de l'argent. Et pourquoi est-ce que tout peut tourner, que je peux sacrifier ma vie, mon temps, mes nuits, à, à accumuler de l'argent C'est parce que j'investis ma sécurité dans l'argent. Je pense, je pense que être riche, avoir une belle maison, euh, être aisé, comme on dit, avoir un solide compte en banque me donne une sécurité, me calme mes angoisses, calme mes inquiétudes. Or, dit euh, Jésus, ce maman, il est injuste. Ça veut dire qu'il est trompeur. On peut traduire aussi le maman trompeur. C'est que l'argent n'apporte pas la sécurité qu'il promet, ou la sécurité que l'on investit en lui. Pas du tout Personne, et même bien au contraire, n'a été calmé, apaisé euh, parce qu'il possédait de l'argent. Non, au contraire, l'argent régénérerait plutôt de la tension et de la préoccupation ou de l'inquiétude. Donc Jésus dit vous ne pouvez pas investir votre sécurité en Dieu et dans l'argent, parce que investir sa sécurité dans l'argent, c'est y engouffrer toutes ses valeurs et toute sa vie. Et du coup, la vie va être dévorée par la cupidité, et du coup, les autres ne vont être face à moi que, le, que la manière d'accroître encore mes possibilités financières. C'est là, au fond, c'est la vie sacrifiée à l'argent. Et du coup, ça devient une question spirituelle. Quel est le sens que je donne à ma vie À quoi est-ce que je consacre mon énergie Quelles sont les valeurs qui, pour moi, sont les valeurs primaires, les valeurs fondamentales qui vont passer devant toute autre considération
1: alors est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'interpellation finalement que vous adressez à la fois à ce monde bancaire mais peut-être aussi à tous les citoyens suisses qui quelque part auraient peut-être en tout cas pour un grand nombre cette capacité ou cet intérêt à quelque part placer
0: leur confiance dans le
1: matériel?
0: Oui mais oui, je pense qu'il y a une, une matérialisation de la vie Vous pouvez pas. Vous ne pouvez pas regarder une série TV. Aujourd'hui, et notamment, il est vrai, une série TV américaine sans que l'image du succès soit déployée sous vos yeux. Et c'est quoi l'image du succès C'est une belle maison avec piscine, c'est une grosse voiture. Je veux dire, il y a effectivement du, un air, du, mais pas seulement du bling-bling, ça va beaucoup plus loin. C'est que la valeur de la réussite, elle réside dans le fait de devenir riche et si possible de s'enrichir le plus rapidement possible. Oui, il y a une... Avec la sécularisation, va de pair. Euh, sa sœur jumelle, c'est la matérialisation de la vie. Et là, du coup, dans, dans ce que les adultes vivent, dans ce que les parents transmettent aux enfants, il y a une grosse, grosse responsabilité. Et encore une fois, c'est une question de spiritualité. Il euh, n'y a pas besoin d'être chrétien pour le dire. Euh, oui, les chrétiens devraient être alertés par ce slogan de Jésus qui, encore une fois, ne, ne démonise pas, ne maudissent absolument pas l'argent, mais disent... Bon, Qu'est-ce que vous en faites La question n'est pas de savoir si vous avez de l'argent, la question c'est de savoir ce que l'argent fait de vous.
1: Là, c'est un peu le, la question centrale hein, de votre petit livre. Qu'est-ce que l'argent fait de vous euh, Concrètement, si vous aviez un peu à déployer la signification de cette question, qu'est-ce que vous mettriez en avant
0: Alors moi, j'ai essayé dans mon livre de, de décomplexer les chrétiens face à l'argent, de les déculpabiliser. Ça n'est pas vrai que la Bible a un discours culpabilisant, mais de les responsabiliser. De les responsabiliser en disant, mais euh, l'argent, c'est une possibilité qui vous est donnée. C'est une possibilité pour ouvrir des relations. C'est une possibilité pour être généreux. C'est une possibilité pour réduire la différence entre les riches et les pauvres. Oui, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir, mais non pas le pouvoir de se servir uniquement et de se sécuriser faussement, mais c'est un, un pouvoir et qui est un pouvoir de créer de la vie et pas de créer de la mort autour de soi.
1: Et là, vous le mettez en avant dans votre livre, c'est cette figure biblique qui est très connu, hein, qui fait partie un peu du, du Béaba, de la connaissance du Nouveau Testament. C'est la figure de, de Zachée, ce financier juif qui, du temps de Jésus, prélevait les impôts pour l'occupant romain. Alors, en quoi est-ce que cette rencontre entre Zachée et Jésus induit euh, un mouvement à l'intérieur de, de Zachée lui-même vers un argent perçu comme euh, dynamique et pouvant créer de la vie
0: alors oui, l'ami Zaché, l'ami Zaché. Oui, c'est intéressant, parce que ce que raconte le récit, c'est qu'au fond, Zaché, c'est le chef des collecteurs d'impôts. Donc, euh, il collecte les impôts pour les Romains. C'est déjà une façon d'être détesté par les gens à Géricault. Mais de plus, on sait que les collecteurs d'impôts ne recevaient pas de salaire. Donc, ils arrondissaient la somme, ils arrondissaient les taxes que devaient les gens au péage, par exemple, ils arrondissaient pour faire leur bénéfice. Donc, ils étaient doublement détestés. Et lorsque Jésus s'arrête devant Zachée, qui s'est perché sur un sycomore pour le voir passer, euh, et qui dit « je vais aller chez toi », euh, aller chez toi, euh, les gens disent « c'est chez un pêcheur qu'il est allé ». Parce qu'effectivement, Zachée, à euh, sa double détestation, joint le fait que, collabore avec les Romains, il en devient impur. Et il se trouve que Jésus lui fait le cadeau. Il, lui fait la, il ne fait pas la morale. Il ne fait pas la morale, mais il lui fait le cadeau de, de manger avec lui. Et donc, de, de le reconnaître, de ne pas le fuir comme un pestiféré. Donc, Zachée, il, il devait certainement être envié. Ben oui, envié. Il avait de l'argent, il avait des domestiques, peut-être même des esclaves. Hein, il y en avait en Israël. Il était envié et détesté. Alors, Jésus brise avec ça, ne lui fais pas la morale, viens manger chez lui. » Quelle est la réaction de Zachée Zachée dit « Eh bien, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai fait tort à quelqu'un, je le rembourse au quadruple. » Ce qui est excessivement généreux parce que les rabbis prescrivaient que si tu as fait tort à quelqu'un, tu dois le réparer au double. Zachée, il double la mise. » Et alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'inversion dans la fonction de l'argent. Tant que Zachée garde pour lui, au fond, cet argent a une petite odeur de mort. Euh, il l'isole. Il l'isole, il, il fait de lui un homme haï. Il crée de la distance. Et à partir du moment où Jésus offre sa reconnaissance, euh, Zachée utilise l'argent... Pour ouvrir des relations, pour se faire des amis, pour se faire des gens euh, qu'il va gratifier de ses dons, la fonction de l'argent a changé. Alors vous voyez, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, euh, Dieu ne maudit jamais celui qui a de l'argent, mais il l'appelle à la responsabilité en lui demandant... mais à quoi sert cet argent Quelle valeur tu investis Est-ce que c'est pour te sécuriser faussement euh, Pour te construire une sorte de forteresse illusoire euh, Ou bien, euh, est-ce que c'est pour, pour ouvrir des relations et pour créer de la vie Et là, Zaché, il crée de la vie autour de lui.
1: Et en faisant cela, vous le dites euh, remarquablement dans ce petit livre que l'argent est profané. Alors,
0: qu'est-ce qu'il faut entendre par là ah oui, ça c'est un... Vous avez bien fait de, de retenir ce, cette expression, elle n'est pas de moi. Elle est de Jacques Ellul, qui est un grand éthicien protestant français, aujourd'hui disparu. Et Jacques Ellul, en son temps, euh, mais il y a de ça plus de 60 ans, euh, a écrit un petit livre sur l'argent. Et il a cette phrase extrêmement forte, nous devons profaner l'argent. Ce qui veut dire, justement, c'est de faire de l'argent, l'argent avec un petit « a » et non pas l'argent avec un grand « a ». Dit autrement, de faire de l'argent un moyen matériel et non pas une idole, un mamon. Alors, profaner l'argent, c'est abattre mamon, euh, qu'on a abattu des statues de Lénine ou de Staline. C'est retirer à l'argent ce pouvoir que nous lui donnons, qui n'a pas en soi. Mais ce pouvoir que nous lui donnons de régir notre vie, de dicter nos choix, de construire nos valeurs. Non, c'est nous qui sommes les maîtres face à l'argent. Et donc, il s'agit effectivement de lui retirer ce statut de, 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 de divinité dans lequel nous l'avons investi.
1: Vous écoutez un air sur Radio-Air, nous recevons aujourd'hui en direct Daniel Marguerat autour du livre « Dieu et l'argent, une parole à oser ». Alors Daniel Marguerat, dans ce petit livre, vous esquissez à partir du Nouveau Testament cinq modèles de liberté à l'endroit de l'argent. Alors, brièvement, quels sont-ils
0: Alors, ce qui m'est apparu, c'est qu'en lisant le Nouveau Testament, on ne perçoit pas une sorte de règle unique. Voilà, de votre argent, vous devez faire ça, point pas du tout. Et qu'au fond, Jésus, puis les premiers chrétiens, ont initié plusieurs modèles. Alors, il y a deux modèles que j'appelle des modèles d'utopie. C'est le dépouillement radical. L'homme riche, la rencontre avec l'homme riche.
1: Oui, c'est « va avant tout hein.
0: ».« Va avant tout tes biens, euh, donne-les aux pauvres, donne-les aux pauvres et suis-moi ». Exactement. Donc, le dépouillement radical qui s'est concrétisée dans l'histoire du christianisme, euh, essentiellement par la tradition des ermites et des moines. Et puis, la communauté des biens. La communauté des biens, dont fait preuve la première église de Jérusalem, c'est le livre des Actes des Apôtres, en son début, qui raconte de quelle manière euh, les chrétiens mettent en commun leurs richesses, c'est-à-dire que celui qui a des biens les vend, qu'il dépose l'argent, la valeur, aux pieds des apôtres, qui redistribuent, en fonction des besoins de chacun, précise le texte. Donc, encore une fois, ce n'est pas un, 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 un premier communisme chrétien, ce n'est pas de l'égalitarisme, mais en fonction des besoins de chacun, les riches contribuent euh, euh, à la vie des démunis.
1: Ça... Donc là, il y a ces deux premiers modèles oui. qui sont marqués par l'utopie, et à votre sens aujourd'hui, c'est encore valable On pourrait s'inspirer, en tant que chrétien, on pourrait s'inspirer
0: de ces deux modèles Mais oui, ça fait sens. Mais oui, ça fait sens, bien entendu. Ce sont des motifs forts, des motifs radicaux, mais nous avons besoin, nous avons besoin de, de, de figures d'hommes et de femmes qui adoptent ces modèles-là pour nous interpeller, pour nous interpeller sur notre usage de l'argent. Mais lorsqu'on est inséré dans la vie sociale Dans la vie économique, on a une profession, etc C'est
1: plus difficile
0: C'est plus difficile
1: et, et là, le Nouveau Testament propose euh, Trois modèles marqués par ce que vous appelez La participation, alors quels sont ces modèles
0: Exactement, je les appelle des modèles De participation parce que c'est les modèles Dans lesquels on participe à la vie sociale On s'en extrait pas euh, La communauté de biens ou bien le dépouillement radical On sort de la société, on se met dans ses marges hein. Alors les modèles de participation sont D'une part la collecte la collecte que l'on connaît bien, la collecte au culte ou à la messe, euh, le mécénat donné à ceux qui ont besoin. Oui, là, ou... vous,
1: vous évoquez hein, à la fois par, euh, par la collecte, vous évoquez ce que l'apôtre Paul a fait, puis par le mécénat, vous évoquez un peu ce qu'on entrevoit entre les lignes dans le Nouveau Testament où des riches
0: propriétaires accueillaient une communauté chrétienne dans leur maison Exactement. Dans les premiers temps, c'est l'église de maison. Et ce sont des propriétaires, d'abord, qui peuvent posséder une maison, qui généralement possédaient éga également des esclaves, et qui accueillaient la communauté dans leurs locaux, qui fournissaient le pain et le vin de la Sainte Seine. Donc, effectivement, un mécénat. Et de plus, c'est vrai que ces euh, personnes aisées, qui constituaient, il est vrai, au temps de l'apôtre Paul, une minorité dans les communautés, donc ces personnalités aisées euh, subsidiaient ceux qui avaient moins de moyens. – donc ça, c'est les
1: deux premiers modèles marqués par la participation, collecte et mécénat. Et il y en a un
0: troisième, c'est le bénévolat. Oui, alors ça, c'est le bénévolat. Puis moi, j'y tiens énormément parce qu'il est un petit peu décrié ces temps. Qu'est-ce que c'est que le bénévolat C'est le fait que je donne de mon temps. Alors, il y a des gens qui ne peuvent pas donner de leur argent parce qu'ils sont trop serrés dans leur budget. Ils ne peuvent pas. En revanche... Leur richesse, c'est le temps. Et c'est donc, ils vont donner de leur temps sans exiger une rémunération. Et ça, c'est une autre manière de parler de l'argent ou, ou, ou d'investir de l'argent, si vous voulez. C'est dire, moi, je vais mettre à disposition mon temps, mes compétences, euh, et je ne vais pas réclamer une rémunération contre ce temps et ses compétences. Euh, et ça, c'est extrêmement important. Vous savez, le... Les, les églises chrétiennes sont les plus fortes pourvoyeuses et employeuses de bénévoles. Et à mon avis, il faut beaucoup plus les les, les valoriser, les honorer les bénévoles, ils donnent, ils donnent énormément, ils donnent d'eux-mêmes. Et, et les églises qui ont l'habitude et la nécessité d'ailleurs de bénéficier de l'engagement des bénévoles, devraient beaucoup mieux les honorer qu'elles ne le font.
1: Alors Daniel marguera on a mis en place hein, cette émission euh, juste après cette euh, débâcle de, de Crédit Suisse. Vous avez fait tout un développement théologique. Euh, concrètement, qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui à tous ces gens qui sont marqués par cette débâcle, qui sont quelque part employés peut-être de Crédit Suisse et qui perdent le sens de la pertinence de leur travail
0: Moi j'ai beaucoup de, de sympathie et de compassion pour eux, euh, ça veut dire qu'ils vont peut-être devoir rechercher une autre voie professionnelle et que selon leur âge, ça sera extrêmement difficile. Donc il y, y a un choc, un sentiment d'échec ou d'injustice, et moi j'ai beaucoup de, beaucoup de compassion. Alors, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, ils puissent, au travers de cette épreuve, parce que c'en est une, au travers de ce, de ce désert, parce que c'en est un, euh, se réinterroger sur ce qui constitue le fondement de leur existence. En quoi réside leur sécurité
1: euh... Et là, vous feriez un peu à la manière de certains télé évangélistes une sorte d'appel à quelque part euh, mettre sa sécurité euh, non pas dans l'argent maman,
0: mais en Dieu. Alors, attention, <rire> c'est pas une, une morale facile. C'est pas du tout une morale facile. Je dis fondamentalement, bah, fondamentalement, le chrétien y place sa sécurité dans son Dieu il peut faire face à des chocs. Ce choc peut être la perte de son travail, mais ce choc peut être aussi l'annonce d'un cancer. Hein. C'est tout aussi déstabilisant. Et dans ces épreuves, dans ces épreuves, qu'est-ce qu'on prie On dit à Dieu, ne me fais pas entrer dans la tentation. C'est-à-dire que ce choc, c est, c est, c est cet abîme que je suis en train de, dans lequel je suis précipité, ne soit pas le, le moyen, de, le moment de perdre toute confiance, tout point de repère, mais reste avec moi dans ce temps de désert et de difficulté. Euh, Donne-moi une sécurité qui me permettra d'avancer. Donc, c'est pas du tout la, la règle facile, euh, euh, réjouis-toi en Dieu, alléluia. Non, 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 non. Nous sommes, mais chacun d'entre nous, de manière plus ou moins grave, ou brutal, est interrogé sur ce qui le fait tenir debout. Et je dis que le chrétien qui n'a pas la conscience, que c'est la, la sécurité que Dieu lui donne parce qu'il est accepté inconditionnellement, que c'est cette sécurité-là qui va lui permettre de traverser ces déserts, mais parfois, parfois il est vrai que ces déserts sont le lieu d'un
1: grandir spirituel. D'un mûrissement et quelque part oui. peut-être aussi d'un approfondissement de la foi Certainement Daniel Marguerat, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui en direct dans un air Dactus sur Radio Air. Je rappelle que vous êtes pasteur réformé et professeur honoraire de Nouveau Testament de l'Université de Lausanne. Vous avez publié, voilà une dizaine d'années, ce petit livre « Dieu et l'argent, une parole à oser ». Et vous allez publier tout prochainement
0: un livre consacré à l'apôtre Paul, c'est ça Oui, c'est un livre qui va paraître aux éditions du Seuil, euh, qui va paraître vendredi saint d'ailleurs, sortir en librairie ce jour-là. Paul de Tarse, l'enfant terrible du christianisme, je monte dans ce livre qui est destiné à tout le monde. J'essaie de montrer la pertinence, l'actualité, la valeur de la pensée de Paul, euh, un, un apôtre tellement mal connu et tellement décrié. J'essaie d'aller de, euh, au-delà des caricatures pour montrer la, la force de cette pensée. Daniel Marguerat, merci beaucoup de nous avoir
1: rejoints ce matin dans le studio de Radio-Air. Merci aussi à Erol pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez la retrouver et bien d'autres sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de radio R, radio -air Bonne suite de journée à chacune et à chacun et bonne suite de journée à vous, Daniel Marguerat.
0: Merci, bonne journée. Un heure d'actu avec Serge Carrel